0: Senhor queridos amém? amém? Glória a Deus, quem está feliz aí? Amém. Glória a Deus, amém? Queria convidar você a abrir a tua Bíblia, O Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. A gente está feliz hoje porque estamos aqui servindo a Deus cultuando ao Senhor, eu queria falar hoje sobre propósito, propósito da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, muitas vezes a gente é, está caminhando, a gente está se relacionando com Deus, mas muito mais do que a convivência, nós precisamos avaliar e analisar a intenção do nosso coração, amém? Aqui nessa palavra, nesse texto, a gente precisa mergulhar na palavra do Senhor, como diz a Bíblia, analisando ela como se ela fosse um espelho para nós. Está entendendo isso? E muitas vezes a gente olha a Bíblia não como espelho, mas como um binóculo. E qual é a diferença do espelho para o binóculo? É que o espelho você olha a si mesmo. E o binóculo você procura em algum lugar ou em alguém alguma coisa. Quem está entendendo isso? Muitas vezes a gente lê a palavra procurando encontrar, seja defeitos ou virtudes, em algum lugar ou em alguém. Ou até mesmo em coisas. Por exemplo, como a gente ministrou na palavra da oferta, a gente procura através da Bíblia olhar como Deus agiu lá no deserto e falar assim, Deus vai agir assim comigo, será? A gente está tão acostumado a olhar a Bíblia como se fosse um binóculo, que a gente se esquece que a Palavra de Deus é um espelho. E quando a gente perde esse sentido, a gente tende a se comparar de formas deturpadas com aquilo que aconteceu na Palavra. Tem coisa que aconteceu uma vez só e não acontece mais. Sim ou não? Ou então vive caindo maná em todo lugar? Não. Por mais que a gente faça campanhas de oração... Se é por alguém aqui faz isso, se a gente for subir um monte, mano, cara, aquilo aconteceu daquela vez, hoje é diferente. O Deus que a gente serve é o mesmo, só que Ele vai usar outros meios para te alcançar, porque Ele é Deus criação, Deus criativo. Ele não precisa se ater a um método para dizer que Ele é Deus. Ele é Deus. Veja bem, hoje, hoje nesse século, eu posso garantir para vocês que ainda a humanidade não conseguiu descobrir todas as espécies de planta que tem na terra. Ainda não conseguiram descobrir todas as espécies de árvores. Ainda não conseguiram descobrir todas as espécies de animais. Quem está entendendo isso? A gente tem apenas uma parte daquilo que Deus criou. Então Deus é um ser tão criativo que por mais que a gente saiba uma parte dele, a gente não consegue enxergar o todo. Por isso, não use a palavra de Deus como um binóculo, use ela como um espelho. Porque o Deus que a gente serve, ele é criativo, e ele quer andar em novidade de vida conosco, amém? Então diga para a pessoa, tá, sei lá, do evangelho, não é viver de passado. Senão não, não era evangelho, era fluminense. Desculpa, irmão. Foi mais forte que eu. A gente não tem que andar avisando o passado. A gente tem que olhar o passado tendo como espelho para mim, para você, para que a gente se comporte melhor, para que a gente se trate melhor e a gente se avalie. Quando eu olho para o passado, eu vejo lá o Davi. Pô, Davi foi um grande homem. Aí você fala, ah, eu vou ser igual a Davi. Não, não é isso. Deus quer que você seja você mesmo. Só que você vai aprender com o exemplo de Davi para você não cair no mesmo erro. Quem está entendendo isso? Quando eu olho a palavra de Deus como um espelho, eu começo a entender que aquilo que Ele fez, será que é para eu fazer? A mulher do fluxo de sangue, Maria Madalena, a gente tem tantos heróis da fé, tantas pessoas como modelo, mas não é para a gente seguir, nós temos que seguir a Jesus, amém? O nosso exemplo é Jesus, o nosso modelo é Jesus. Mas a gente aprende com essas pessoas as boas práticas e aquilo que a gente não tem que fazer. Mas eu só consigo dirigir a minha vida quando eu olho a palavra como um espelho. E o erro que a gente comete quando a gente abre a Bíblia é que a gente acha que vai profetizar. Mas a gente profetiza não olhando para cá, a gente profetiza olhando para alguma coisa que a gente quer. E a gente erra. Você vai diante de Deus não para analisar o que Deus quer para você. Você vai diante de Deus analisando aquilo que você quer através dEle. Eu vou repetir isso para você entender. A gente não vai diante de Deus para procurar aquilo que Deus quer. Nós vamos diante do Senhor para alcançar alguma coisa que eu quero, aquilo que eu vi que eu quero, através dEle. E eu vou te falar uma coisa, isso está muito próximo de um culto pagão. Eu não sei se alguém aqui veio de outra religião, mas a religião ensina que se eu pagar um determinado preço, seja em dinheiro, seja em oferendas, aquele Deus, aquela deidade vai fazer o que eu quero. Sim ou não? Sim ou não? Alguém teve experiência com isso aqui? Mas quando eu vou diante de Deus, Deus é soberano, Ele é governador, Ele é maior. Então eu não vou a Ele para fazer com que Ele atenda o meu pedido, mas cabe a mim agora como filho, falar assim, pai, o que, que você quer que eu faça? Porque ele é maior, ele é soberano, quem está enxergando isso aqui? Então não vamos fazer da nossa, religi Perdão, da, da nossa vida uma religião, vamos fazer da nossa vida uma novidade de vida com Deus, aonde ele tem expectativas novas para você, agora eu só posso enxergar isso quando eu leio a palavra como um espelho, quando eu leio a palavra como aquele que vai governar a minha vida. E não como se eu pegasse isso para manipular baseado no passado. Entende? Vamos mergulhar na palavra? Amém? Lucas 15, versículo 1. Eu vou ler rápido para a gente mergulhar no tema. A gente vai falar sobre o, jovem, o filho pródigo, tá? Mas antes de ler o filho, o filho pródigo, a gente tem que entender todo o diálogo. Senão a gente vai pegar parte do ensinamento, amém? A primeira parte a gente vai ter assim, versículo 1 certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, chegaram perto de Jesus para o ouvir, os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo, este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com ele, então Jesus contou essa parábola, se algum de vocês tem cem ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras noventa e nove e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Vamos parar por aqui rapidinho? A primeira coisa que eu preciso passar para você é o seguinte, perceba que Jesus estava conversando com pessoas de má fé, sim ou não? Pessoas de má índole, Ok? Jesus não estava dirigindo a sua conversa para os escribas e fariseus que se achavam pessoas acima da média. Não. A conversa de Jesus, que estava sendo ouvida por alguns escribas e fariseus, e que estes, os escribas e fariseus, falavam mal de Jesus. Jesus não está preocupado com o que aqueles acusadores estavam falando, mas ele estava preocupado de demonstrar o reino de Deus. E quando ele começa a demonstrar o reino, ele causa um choque. Que choque é esse? Ele está falando assim, assim como vocês percebem que uma ovelha se perdeu, e você deixa as 99 em segurança, e você vai através daquela que se perdeu, assim também quando um de vocês, pecadores, se arrepende, Deus também se alegra. O que, que ele está fazendo? Ele está falando, tem espaço para você no reino de Deus. Tem espaço para você. E ele está falando para você, para aquela pessoa que está vivendo uma vida completamente fora do que a religião falava que deveria acontecer. Quem está entendendo isso? Então diga para mim, para você assim, o reino de Deus não é para os privilegiados. É para aquele que reconhece que é o reino de Deus, o reino de Deus. Eu preciso reconhecer que é o reino e que eu quero chegar lá. Porém, se eu leio a palavra como um binóculo, eu não percebo o reino, eu percebo aquilo que eu posso alcançar através do reino. Então, eu estou indo para o reino? Não, eu estou completamente fora dele. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Eu preciso enxergar que o reino de Deus é importante para mim. Por isso Jesus fala, assim como vocês, que perdendo uma ovelha, ela fica. O que, que ele está dizendo? Você é a ovelha que está sendo perdida. Mas ele equipara o cuidado de Deus, a preocupação que eles tinham, porque eles tinham ovelhas. E para que eles não ficassem presos apenas à ideia da ovelha, ele vai citar outro. Outro exemplo, vamos ler comigo? Versículo 8. Diz assim, Jesus continuou. Se uma mulher que tem dez moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende, no re... se arrepende dos seus pecados. Amém? Então, esse exemplo da ovelha perdida, ela é agora, é, ele é completado pelo exemplo da moeda perdida, que em muitas Bíblias está como dracma. Qual é a Bíblia aí que está como dracma? Dracma era uma moeda de prata, ela tinha um valor grande. Assim como a gente tem notas de 200, 100, 50, 20, 10, nessa época as moedas também tinham valores atribuídos, amém? A, a moeda mais cara que havia era o talento. A dracma era uma moeda usual, mas ele está dizendo assim, assim como uma dona de casa que perde uma moeda ou uma nota de 100 ou 200 reais. Ela varre a casa, ela limpa até achar. Por quê? Porque aquilo é importante para ela. É importante para cuidar da família. Eu não sei se é alguém que já perdeu uma, uma nota de 200 reais, mas se perde uma de 20 e já fica passando mal, você imagina uma de 200. É ou não é verdade? Às vezes perdeu a de 5 para pagar a passagem do homem e já começa a orar, ah, irmão. Faz um milagre. É, agora come. essa passagem vai dizer da mesma forma como que uma dona de casa se preocupa de achar alguma coisa de valor assim é o reino de Deus quando encontra uma pessoa que estava perdida mais uma vez Jesus está falando o reino de Deus é para aqueles que estão perdidos é para aquele que percebe a importância do reino a alegria daquela dona de casa de ter encontrado se assemelha à alegria do céu quando um pecador se arrepende. Veja bem, ela não estava preocupada com o que ela ia fazer com aquela moeda. Ela estava preocupada com a moeda. Porque sem a moeda, ela ia ter problema. Não atendo a nossa preocupação com o objeto moeda ou ovelha, agora Jesus vai falar o centro da mensagem dele. Agora Jesus, ele vai falar o centro do ensinamento que ele quer passar, amém? Você está pronto para entrar no ensinamento de Jesus agora? Então vamos comigo, ele diz assim, versículo 11, e Jesus disse ainda, um homem tinha dois filhos, certo dia o mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, ele começou a passar necessidades. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar os seus porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai... Pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho, mas aceite como um dos mais, me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avisou. E com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai... Pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou os empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comemorar e festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a vamos parar por aqui, agora a gente está fazendo o estudo daquilo que Jesus queria ensinar, lembra que eu comecei dizendo que a gente tem que olhar a Bíblia não como um binóculo, eu queria que você ouvisse essa mensagem, eu queria que você ouvisse isso que Jesus falou, como se fosse para você, amém? amém, catuca a pessoa que está próximo de você e fala assim, é para você, viu cara de pau, é para você, valeu, que tem gente que vem para a igreja é para todo mundo, vendo para ele, não é verdade, a história basicamente é assim, um filho olha para aquilo que o pai tem e não para aquilo que o pai é, amém. Amém? Ele começa dizendo para o pai dele, pai, eu estou de olho naquilo que você tem, porque isso que você tem vai me fazer alcançar aquilo que eu quero, sim ou não? A sua herança, os seus bens, o seu dinheiro vai me dar aquilo que eu desejo. E o que, que esse garoto desejava? Ah, vamos colocar aí um monte de coisa dentro, mulheres, fama, tirar onda com os outros, comprar carro novo, viajar para caramba e dentro das viagens curtir tudo que pudesse, sim ou não? Vamos colocar, porque a Bíblia fala que ele fez tudo aquilo que era pecado, então bota tudo no pacote, bote botar tudo, zera a conta, ao ponto de que ele foi à falência, ou seja, ele torrou toda a fortuna do pai, vivendo aquilo que ele, ele não perguntou para o pai, pai eu quero que você me dê, uma bênção, porque eu quero viver aquilo que você quer, ou seja, dar continuidade ao seu projeto. Quem está entendendo isso? Eu quero dar continuidade a isso. Não, ele está mostrando o seguinte, ele foi ao pai pegar o dinheiro do pai para ele viver o que ele? Cabe uma pergunta aqui, não cabe? Lembra que essa mensagem é para você. Sim não? Qual é o motivo de você vir à presença de Deus? será que você não está vindo aqui para pedir a Deus o que Ele tem para você usar do jeito que você quer? porque quando a gente ora, a gente não pergunta para Deus Deus seja feita a tua vontade na minha vida mas você fala, Deus abençoe o meu trabalho eu quero crescer, eu quero um carro novo eu quero uma casa nova, sim ou não? e se eu olhar para esse diálogo essa palavra é para mim porque eu não estou dando valor ao quem meu pai é, mas eu estou dando valor àquilo que ele tem, porque aquilo que ele tem vai me proporcionar aquilo que eu quero. Quem está enxergando o que eu estou falando aí? E quando eu olho para o reino de Deus, então eu já não quero o reino de Deus, eu quero aquilo que o reino de Deus vai me proporcionar. Por isso que existem muitas pessoas que procuram Jesus quando estão na dificuldade, mas alcançando o que queria, abandonam a Cristo e continuam do jeito que está. Por quê? Porque eles não perceberam que o verdadeiro valor é Cristo. Ele é o verdadeiro valor. Ele é o principal de tudo. O filho pródigo, ele vai entender essa mensagem quando ele perde tudo o que ele conseguiu. Ele está sentado dentro de um chiqueiro de porco. Tinha tanta fome que ele queria comer a comida do porco. Porque se ele come o porco, ele morre. Beleza? Porque ele não era dono do porco. Ele era o funcionário mais baixo de uma fazenda, porque qual era a função dele? Lavar o chiqueiro e dar comida para o porco. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não atende o seu pedido porque Ele sabe que os seus desejos vão te levar à sua perdição. Mas pastor, isso não é bíblico, é bíblico. Romanos capítulo 1, e Deus entregou os homens às suas escolhas. A Bíblia diz assim, Deus ama o filho, e o filho que ele ama, ele corrige, por quê? Porque ele vai dizer assim, o seu caminho não é o melhor não, vem para cá. Eu tenho um filho, eu não sei se vocês já viram, o Joshua correndo, andando por aí. O moleque é um bitelo, maluco, oito anos, parece que tem doze. E ele faz coisas natural de criança, e eu falo, filho, isso não é para você. Isso não é o melhor. Outro dia ele estava assistindo um, um desenho lá, de dragão, eu falei, filho, sabe o que, que esse, filme, esse desenho quer dizer? Aí eu comecei a explicar para ele. ele, ele abriu o olho, regalou e falou assim, papai, então eu preciso tirar daí. Eu falei, então, tira. Só que eu queria que você se colocasse no lugar do Joshua e não no meu lugar porque se você enxergar, você chegou numa maturidade que você acha que você agora é independente, não, você continua sendo filho de Deus, e eu não, eu não posso perder a referência de, de que como filho, eu não sei tudo, o meu pai sabe muito mais do que eu, e as escolhas do meu pai são mais sábias do que a minha, quem está comigo aqui? Por isso que a mensagem do Evangelho eu preciso ter como espelho, porque quando eu olhar no espelho eu falo, entre a minha sabedoria e a sabedoria do meu Deus, eu fico com a dele. O filho pródigo representa aquele filho que veio à igreja, talvez, ou que foi em algum lugar e recebeu uma bênção muito grande de Deus, mas agora ele se encontra num estado onde o pecado dele, as esquinas, Escolhas dele levaram ele para um lugar de dificuldade. Outra pergunta que cabe fazer para nós: Será que você está passando uma dificuldade que talvez ela não seja o fruto da sua escolha? Será que a dificuldade que você vive hoje não foi fruto de uma decisão errada que você tomou no passado? Será que o que você está colhendo hoje não foi fruto de alguma coisa que você plantou no passado? Está fazendo sentido para você? Agora eu vou perguntar uma coisa ainda mais interessante. Quando você decidiu isso, você consultou a Deus para decidir ou você tomou a sua escolha e a sua decisão e você não foi a Deus para perguntar a Ele? Quem está comigo aqui? Você está entendendo o que, que é o espelho? Porque a gente se encontra enfurada. Chega para Deus e fala, Deus, e agora, o que, que eu faço? Eu vou contar um caso do meu filho. Meu filho ganhou uma bicicleta de presente. Como todo garoto já acha que estava dominando a bicicleta, ele foi empinar. Quem já aprendeu aqui em empinar? Sabe que para você aprender tem um processo, não é? Ele sobe chorando aos berros, com um arranhão no peito e falando assim, pai, eu estou doendo, não consigo respirar. Eu falei, senta aí. Isso aí é a dor do crescimento. Você é um profissional da bike. Você está no processo de aprendizado. Ele achou que eu ia fazer carinho nele. Não! Foi escolha dele empinar a bicicleta. Foi escolha dele cair, mas ele não sabia que ele ia cair. Assim somos eu e você, fazemos escolhas todos os dias. Nós não respeitamos a lei da consequência. E a gente volta para Deus falando, Deus está doendo. Deus está falando assim, então você está aprendendo que o seu caminho traz dor. Eu preciso entender o que o apóstolo Paulo diz em Romanos quando ele fala, que eu não tenho que me conformar com o mundo, mas eu tenho que renovar a minha mente para que eu possa entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem está entendendo isso? Então o que é não se conformar com o mundo? Não andar como o mundo diz que você tem que andar. E a maior dificuldade foi o seguinte, o meu filho empinou não foi porque ele teve criatividade, foi porque ele viu o amiguinho dele empinando. Sim ou não? Aí você vê teu amiguinho lá empinando na vida e você fala, vou fazer igual a ele. Bobo. Quantas vezes a gente já não caiu nesse erro e a gente volta a cair porque a gente olha para o lado e vê as pessoas fazendo coisas e a gente quer fazer igual. Deixa eu te falar, o nosso modelo a ser seguido é Jesus. Olhe para aquilo que Jesus fez, então faça igual a Ele. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Para de olhar para o lado, para de olhar para o homem, coloque os teus olhos em Cristo e Ele vai te ensinar, Ele vai te orientar, Ele vai te dizer, a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. A gente fica encantado pelas condições que o mundo nos apresenta de vida. Tem pessoas que estão perdendo a família para ter uma casa melhor. Tem pessoas que estão perdendo a sua própria vida porque querem ter um dinheiro a mais na conta. Tem pessoas que estão trocando a sua alma pelo sucesso nesse mundo. Quem está entendendo o que eu quero dizer? E o reino de Deus é o seguinte, deixa tudo e venha, porque aquele que perder a sua própria vida ganhará. Olha que coisa louca, olha que coisa maluca que Jesus disse, ele disse aquele que deixar a sua vida por amor de mim, vai receber nessa vida cem vezes o que ele perdeu, cara olha que loucura mas isso é servir a Cristo, isso é seguir a Cristo, ou seja, enquanto os homens falam, você tem que acordar cedo, dormir tarde, dar o seu melhor para você ter um salário, para você crescer, para a sua riqueza aumentar, Jesus está falando, tira o teu coração dos tesouros da terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, mas coloque o teu coração no céu e junta lá tesouro, porque lá nem a traça nem a ferrugem corroem, quem está entendendo isso? Isso é Jesus irmão, perguntar de novo, será que você não está vindo à igreja, você será que você não está vindo à presença de Deus, para procurar aquilo que Deus tem, e você ainda não se ligou que você tem que vir aqui, porque você vai ter um encontro com Ele, e Ele vai te ensinar o que você tem que fazer, e você vai sair daqui e vai colocar em prática aquilo que Ele disse para você fazer? Porque o evangelho não é autoajuda. O evangelho é remissão de pecados. O evangelho é entregar a sua vida. Olha o que, que Jesus vai dizer. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem está comigo aqui? É isso que está escrito na palavra, sim ou não? Então vamos entender o que, que Jesus falou? Ele falou, negue a si mesmo. E o que é negar a nós mesmos? Ele vai falar assim, em detrimento da minha vontade, eu fico com a vontade de Deus. Se eu tiver que escolher aquilo que eu quero e o que Deus quer, eu vou ficar com aquilo que Deus quer. Quem está entendendo isso? É fácil escolher isso? Não, mano. Não é fácil. Mas também não é fácil você viver caindo e caindo. E chegar aqui toda vez e falar, Deus me levanta, Deus me levanta, Deus me levanta é uma escolha por isso Jesus fala se você quiser vir após mim se você quer me seguir e veja seguir a Cristo supõe então que ele vai à frente e você está atrás dele porque eu nunca vi ninguém seguir na frente sim ou não? é uma lógica então como é que eu vou seguir Jesus dizendo para onde Jesus tem que ir? é a mesma mensagem se eu vou seguir a Cristo ele vai à minha frente é ele quem diz é Ele que me direciona. É Ele que me governa. É Ele que vai falar se é para a direita, para a esquerda, para baixo ou para cima. É Ele que vai dizer. Eu preciso sair da cadeira do piloto da minha vida e falar, essa cadeira é sua, Jesus. Eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Agora, como? Como fazer isso? É simples. Oração, entrega, confiança, fé e leitura da palavra para você descobrir quem Deus é. E aquilo que Ele fez isso é vida com Deus, isso é vida com o Evangelho aquele filho pródigo, ele volta agora e ele perde a sua identidade de filho quando ele fala consigo mesmo, eu vou lá na casa do meu pai para pedir que ele me aceite pelo menos como escravo porque eu quero comer ele não está cometendo o mesmo erro de quando ele saiu? sim ou não? Ele não está cometendo o mesmo pensamento errado de quando ele saiu. Ou seja, a identidade dele não foi mudada pela experiência que ele teve. Assim somos nós. Muitas pessoas acreditam na autoajuda. Deixa eu te falar, o que muda a sua vida é conhecimento. Conhecereis a verdade. E a verdade vos? Quando você conhece a verdade, a sua mente muda. Se você muda a sua mente, agora você pode mudar a sua vida ele vai se encontrar com o pai dele, mas tinha ainda o mesmo pecado, por quê? Porque ele não volta para se encontrar o pai, porque ele tinha saudade do pai, ele volta para se encontrar o pai, porque ele tinha, ele tinha necessidade de comer, e o pai tinha comida para dar, e a gente volta para a igreja, não é porque a gente está com saudade da presença de Deus, nós estamos com saudade do pão que ele tem para nos dar, quem está enxergando isso aqui? Eu falei com a minha esposa outro dia, eu falei, cara, eu estou com saudade de sentir e falar e ouvir Deus. E eu falo isso porque eu tenho uma experiência de vida com Deus, eu não estou dizendo que eu sou melhor que você não, tá? Mas eu tenho uma experiência de vida com Deus em que desde criança, quando eu começo a orar, eu sinto muito a presença de Deus. Eu não preciso de ninguém para orar para sentir a presença de Deus, eu aprendi isso. Eu acho que todos nós temos isso. e um dia eu estava orando e eu não estava sentindo a presença de Deus como se tivesse alguma coisa errada eu falei, Deus, eu estou com saudade de ouvir tua voz e eu comecei a chorar como eu estou dando vontade de chorar agora eu estava com saudade da presença de Deus eu não queria pedir nada eu não queria mais nada a única coisa que eu queria era saber não saber aqui, mas saber aqui que ele estava ali quem está entendendo? Eu não sei se você já sentiu isso algum dia, mas isso é muito forte. Porque as coisas perdem o sentido. Tudo que você tem, tudo aquilo que você quer, perde o sentido. Por quê? Porque a pessoa mais importante não está ali para compartilhar com você. Quem é que já perdeu o pai ou a mãe? Quem já perdeu o pai ou a mãe? Aí você volta na casa dele, a casa já não tem mais sentido. Quem já percebeu isso? Porque a pessoa não está ali. Será que você não está vindo à igreja... Você não percebeu que a pessoa mais importante precisa estar para fazer sentido na sua vida? Essa pessoa é Jesus. Porque a gente acha que é automático, não é. Às vezes o Espírito Santo, ele se retira um pouco para saber até onde você vai sem ele, porque ele te respeita. O Espírito Santo, a palavra diz que ele é doce. E às vezes o Espírito Santo, ele se retira da sua vida, esperando saber se você vai buscá-lo. Pois a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? Todo o seu coração está hoje no Senhor, ou naquilo que Ele está te proporcionando? Quer ver uma coisa? Quantas pessoas se perderam no meio do caminho... Porque subiram no púlpito para pregar, para cantar, para tocar, para orar. E acharam que a razão de tudo era a performance do púlpito. E se esqueceram que nada mais é do que uma plataforma para vocês verem melhor. Porque o fato de estar aqui em cima não representa que nós somos melhores. Mas, uma responsabilidade de falar a verdade para vocês. Mas antes de subir para o púlpito... Por que que eu estou aqui? Por que que eu falo? Tem pessoas que querem aparecer, igual o filho pródigo. Mas tem pessoas que falam assim, que o Senhor apareça. Que a sua glória apareça. Que Jesus tenha a evidência. Porque Ele é a pessoa mais importante. Está entendendo o que eu estou falando? Agora, vamos ler a Bíblia rapidinho para a gente concluir. A gente acha que esse pecado era só do filho pródigo, né? Olha o que está escrito aqui assim, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um dos empregados e perguntou, o que é está que acontecendo? O empregado respondeu, seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho olhou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora, e insistiu com ele para que ele entrasse, mas ele respondeu, faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor, e nunca desobedeci uma ordem sua, mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos, porém esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta, e o Senhor manda matar o bezerro gordo, então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu, é seu, mas eu preciso fazer essa festa, para mostrar a nossa alegria, pois o seu irmão que estava morto, viveu de novo, estava perdido, e foi achado, Percebe que o filho que ficou em casa Também tinha o mesmo problema? Quem identificou isso aí? Ele tinha o mesmo problema Por quê? Porque ele olhou para o irmão e falou Ele desperdiçou todo o dinheiro E você mata o melhor animal para fazer o churrasco E eu nunca tive isso Olha a primeira resposta que o pai dele dá Você está sempre comigo Amados nós precisamos refletir na nossa vida, qual é o nosso interesse, qual é o nosso motivo, qual é o propósito do nosso coração de estar aqui. Porque vir à casa de Deus pressupõe que eu estou indo lá para encontrar com Deus, sim ou não? Mas nem sempre isso é uma verdade. Tem pessoas que querem vir ao culto para ouvir uma boa palavra. Quem já ouviu isso aí? Caraca, a palavra hoje foi tremenda, meu irmão. Caraca, a música foi muito boa. Mas eu te pergunto, Deus estava na música? Deus estava na palavra? Aonde estava Deus? Está fazendo sentido para você? Está fazendo a sua cabeça pensar mais um pouco? Porque Elias foi para uma caverna e veio o fogo, e ele olhou, mas Deus não estava no fogo. Então ele não se alegrou no fogo. Veio o vento, ele olhou, e Deus não estava no vento veio chuva, veio terremoto, mas Deus não estava em nada daquilo. Até que, de repente, no silêncio, ele fala, Deus acabou de chegar. Isso representa a identidade de Elias. Ele não se importava com o ambiente, ele se importava se o Deus de Israel estava naquele ambiente. Porque o céu não é um lugar, o céu é a presença de Deus. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Então a sua casa, de repente, pode ser o céu. O seu carro pode ser o céu. A igreja pode ser o céu. Porque aonde é Deus está. Aonde Deus está, o mal tem que ir embora. Eu quero concluir essa mensagem falando para você. Se essa mensagem fez sentido para você. Nós temos que então nos levantar como Daniel. E dizer assim, Deus. Eu quero confessar o meu pecado. E eu não quero mais cair nele. Eu não quero mais te pedir coisas. Eu quero pedir o Senhor a tua presença na minha vida. E a tua graça me basta. A tua palavra, a tua palavra, a tua direção é o que eu quero seguir. Isso é viver o Evangelho. Isso é viver Jesus. Isso é viver a graça do Senhor. Quando nós estudamos a história da igreja... Eu não sei se é alguém que já estudou, acredito que tenham estudado. Você vai ver que as pessoas perdiam tudo por amor de Cristo. E por que que eles faziam? Porque o amor deles, o coração deles já não estava no que eles tinham. Nem do que o reino ia dar, mas em quem era Cristo. Quem está entendendo isso? Eu quero convidar você hoje a fazer essa aliança com Deus. Não uma aliança de intenção de ter o que Ele quer. Perdão, de ter o que Ele tem. Mas de viver um relacionamento com Cristo. Porque isso é o evangelho talvez você já tenha feito essa aliança talvez você já tenha feito essa escolha mas eu pergunto, você está colocando isso em prática de verdade? você tem o seu quarto de oração? como é que anda a tua vida em oração com Deus? ou você só lê a palavra quando está na igreja? ou você só ora quando a gente chama para orar? quem está entendendo isso? quero convidar você a ficar de pé nessa noite para a gente orar a respeito disso para você fazer uma autoavaliação. Para você fazer uma autoanálise. Para você fazer uma autocrítica. Salmo 139 é muito lindo esse salmo. Se você puder, chega em casa e lê. Salmo 139. A Bíblia diz que o Senhor me sonda. E Ele esquadrinha os meus pensamentos e sentimentos. E Ele sabe, Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Ele vai dizer que antes que alguma palavra saia, Ele já sabe as minhas coisas, Ele já sabe o que eu vou pedir. E Ele diz ainda, se Ele pecar e Ele se esconder debaixo da cama, Deus está ali. E se Ele correr e se Ele fugir e Ele se esconder num lugar muito escuro que ele chama de abismo Deus vai estar ali ele diz mais, e se esse abismo não for muito fundo eu vou lá para o um fundo mais fundo da terra, chamado inferno mas Deus também está lá o que, que ele quer dizer? a presença de Deus nunca te abandona é você que abandona Deus Deus jamais te abandonará diz a palavra ele não erra e ele não mente Deus nunca te abandonou mas as vezes que você se encontrou sozinho foi porque você abandonou Deus há muito tempo quem está entendendo isso que eu quero dizer a palavra do Senhor diz eis que estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos se ele não mente eu tenho certeza que o nosso Deus não mente essa palavra está se cumprindo aqui agora e a palavra diz também aonde houverem dois ou três reunidos no meu nome eu também ali estou todas essas palavras que eu te disse são a palavra de Deus e a palavra de Deus ela é inerrante e eu quero afirmar para você que o Senhor está aqui o Espírito Santo de Deus está movendo aqui e Ele está sondando o seu coração Ele está analisando os seus pensamentos agora mas Ele quer saber qual será a sua escolha porque Ele está dizendo para você eu nunca te deixei sozinho mesmo quando você esteve como uma ovelha perdida e desgarrada, eu fui atrás de você. Mesmo quando você se encontrou perdido como aquela dracma, eu fiz de tudo e eu te achei. Trouxe você de volta. Mas você é meu filho, eu quero saber, por que que você tá aqui? Qual a intenção do seu coração? Eu vou ler de novo, vou falar novamente o versículo de Salmo. Eu vou buscar a Deus... E eu vou achar Deus quando eu, procur, eu procurá-lo de todo o meu coração. Eu quero convidar você hoje. Se essa mensagem, se essa palavra, se essa palavra de Jesus fez sentido para você, eu quero que você fale com Ele: Senhor, me perdoe pelo meu pecado, porque eu venho buscando o Senhor por aquilo que o Senhor tem me dado pelas coisas que o Teu reino pode me proporcionar, mas eu tenho me esquecido que o Senhor é o reino, o Senhor é o meu Deus. Se isso fez, sentido, meu irmão, eu quero que você feche os olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e converse com Deus. Converse com o Teu Pai agora, Ele está aí. Ele está do Teu lado, Ele está contigo aqui, Ele está aqui nessa noite a tua boca, fala com ele deixa sair o teu coração Senhor, nós estamos na tua presença, não há dúvida disso nós não temos dúvidas, Senhor eu quero Deus orar ao Senhor, como eu orei lá naquele dia Senhor, dizendo eu estou com saudade da tua presença a tua presença é mais importante do que qualquer coisa que eu possa ter Estar contigo, Deus, é muito mais importante do que aquilo que o Senhor talvez possa me dar. A minha fé, Deus, não está baseada naquilo que o Senhor pode prover para mim, mas a minha fé está baseada em quem o Senhor é para mim. O Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é soberano na minha vida. Por isso, Deus, perdoa o meu pecado. Ou muitas vezes chegar, Senhor, na tua presença pedindo coisas e me esquecendo que a tua presença é o mais importante de tudo. Meu Deus, na qualidade de filho, quantas vezes, Deus, eu vim à tua presença preocupado com as coisas da minha vida e eu me esqueci que o Senhor tem o melhor para mim e de o simples fato de estar contigo. Remete, Deus, aquilo que Jesus disse. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pois o Seu Pai que está nos céus, Ele te sustentará. Eu me esqueci, Senhor, daquilo que Jesus me disse. E eu quero me aproximar do Senhor, sabendo que o Senhor é meu Pai. E o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de tudo, Pai. Mas o Senhor quer cuidar especialmente de mim, pois eu sou Teu filho. Eu queria que você tirasse um minuto para você orar. Eu queria que você orasse. Em nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo, som do coração dos teus filhos nessa manhã. Esquadrinha, Deus, os pensamentos e sentimentos. Dá a eles, ó Deus, uma fé inabalável. E que a Tua presença, Senhor, seja agora real nos corações de cada um deles. Seja real no coração de cada um deles agora, Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor colhe todas as lágrimas. A palavra do Senhor diz que o Senhor levanta aquele que está abatido. Que o Senhor cura os enfermos é porque quando o Senhor está ali o mal tem que ir embora por isso Espírito Santo de Deus entre nos corações agora estabeleça a tua paz a tua alegria em nome de Jesus eu queria pedir você que está aí de dois em dois eu queria que você colocasse a mão sobre o ombro dessa pessoa que está do seu lado eu queria que você orasse com ele agora, com ela e diga para ele assim Assim como eu te dou esse abraço, como a minha mão está sobre o teu ombro, o teu Pai cuida de você. Eu queria que você ministrasse agora Jesus na vida dele, o Espírito de Deus sobre a sua vida nessa manhã, pois Ele é Deus. E Ele vai soldar a sua alma e Ele vai lá naquele lugar que você ainda está sentindo falta de alguma coisa, eu estava sentindo falta dEle. E nessa manhã você recebe vida de Deus na sua vida, o Espírito Santo de Deus na sua vida, o próprio Deus em você, o próprio Deus em você, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo, o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo, é Deus em você trazendo vida. Eu queria pedir para você agora ministrar vida na vida dessa pessoa, fala se assim, Jesus é vida. Jesus disse, ainda que ele esteja morto, viverá. Ele vai dizer para você, ainda que você chegou aqui, achando que tudo estava acabado, eu quero te dizer uma coisa nova. Jesus está aqui. E ainda que você tenha perdido a esperança, Ele te faz viver. Ele te coloca de pé. Jesus faz isso nessa noite, nessa manhã. Ministra Jesus agora no teu irmão, meu irmão. Declara perto do ouvido dele, se você puder. Fala assim, Jesus é vida. Jesus é vida, receba vida hoje nessa manhã, receba a vida nessa manhã, oh aleluia, receba vida, receba esperança, receba fé, alegria, porque Jesus está aqui, Jesus está aqui. do teu nome.